0: Resan in i tronsvärd. Jag börjar idag, sen ska vi hålla på i februari. men Nästa söndag har vi årsöktid och söndagen efter har vi Stefan Gustafsson som är här och gäster oss från Stockholm. Sen, sen fortsätter vi med resan in i tronsvärd. Men jag börjar idag. För två veckor sedan så var jag i Stockholm och jag hade blivit inbjuden på en nyårskonferens på en kristen tv-kanal som heter Vision Sverige och var med och predika på kvällen där. Så det var en fin kväll vi hade tillsammans och gjorde TV ihop. Eh, och sen så stannade jag kvar för att det var inte slut förrän 10 på kvällen, så jag sov över i Stockholm. Och sen så skulle jag åka hem till Karlstad på morgonen med tåget då, eller efter en stund på morgonen där. Och så går jag längs med Drottninggatan i Stockholm. Jag gissar att de flesta av er har gått där någon gång. Och sen så när jag har gått ett antal hundra meter så ser jag en tiggare som ligger på knä med sitt ansikte mot marken och händerna så här i luften. Och sen så har han en en burk där han ber om pengar. Och sen så skriver han, kära ni hjälp mig, jag är hungrig och jag har inga pengar. Ungefär så. Och sen så ser jag alla andra stockholmare som kommer så här välklädda och fina och ser ut att ha... Allt i ordning och bara passerar honom den ena efter den andra. Jag tänker alltså, det här är ovärdigt, det här är inte rätt. Så jag gjorde det lilla jag kunde i alla fall och ge honom lite pengar till lunch så att han skulle kunna gå och äta. Men det där väckte en tanke i mig. Vad har vi för människosyn egentligen? Hur ser vi på människor? Som vi möter. Är det så att alla människor har lika värde? Eller har människor olika värde? Är det skillnad på fattiga och rika och på människor med olika hudfärg och män och kvinnor? Eller hur är det egentligen? Om det ska jag försöka predika idag. Vad är en kristen människosyn om man reser in i trons värld? Jag tar dig med till Saltaren kapitel 8 och vers 1. Saltaren 8 och 1. Då står det så här. För körledaren, en psalm av David. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest en värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud med ära och härlighet krönte du honom. Och du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur. Himlens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar, havets stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. I den här bibeltexten så lyfter kung David sin blick mot himlen i natten. Jag gissar att du har gjort det någon gång också. Tyvärr är det ju så här att städerna är så upplysta att det är svårt att se alla stjärnor förrän det blir riktigt, riktigt mörkt. Men när man kommer ut på landsbygden, ni vet, då ser man ju stjärnhimlen jättetydligt. Därför att det finns inte så mycket lampor som, som liksom gör. Himlen mindre närvarande. När David ser upp mot himlen så fylls han av förundran. Och det är som att en lovsång brister utifrån hans hjärta. Han säger, Herre jag vill besjunga ditt namn. Du vår härskare väldigt i ditt namn över hela jorden. Så det är som en lovsång som föds Gud tack för livet som du har gett mig. Jag vill lovprisa och ära ditt namn, men när jag ser din himmel och dina fingers verk, vad är då en människa? Alltså att kontrasten blir så stor, skapelsens enorma oändliga perspektiv som har sitt ursprung i en evig allsmäktig Gud och så en liten människa. Vilken kontrast, vilken enorm kontrast. Den store guden, skapelsens oändlighet och människans litenhet. Vad är en människa inför natthimlens gigantiska perspektiv? Hon är liten, hon är skör, hon är begränsad, hon är inte evig som Gud. Vad är egentligen en människa? I den gamla bibelöversättningen så står det sen när man läser vidare vers 5 och 6 och 7. Och dock gjorde du henne nästan till ett gudaväsen om människan. Och du satte henne att härska över himlens fåglar och så vidare. Så jag tycker det är väldigt vackert i den engelska Översättningen så står det lite längre än gud, lite mindre än gud. Det är väldigt vackert. Och människan, och det anknyter till själva skapelseberättelsen som finns i gudsordet i Bibeln. Där människan kallas för guds avbild och hon är skapad till guds likhet. Det här är helt enormt. En människa är nästan gudomlig, konstaterar skriften. Alltså det finns något så vackert över människans liv. Och så står det att kung David säger Med ära och härlighet krönter du henne. Det vill säga människan har en slags kungavärdighet. Alla människor är skapade till Guds avbild och likhet. Och det finns något av värdighet och höghet över människan som inte finns någon annanstans. Och människan är det dyrbaraste, det vackraste, det viktigaste som finns i hela skapelsen. Människan är också satt att råda och härska över världen. Och vi ska därför självklart också ha omsorg om djuren, jag vill bara säga det. Vi ska ha omsorg om djuren också. De är vi också satta att vårda. Hela skapelsen är skapad utifrån Guds godhet och Guds kärlek. Ändå måste man säga att det är en stor skillnad på ett djur och en människa. Det är ingen av oss som får för oss att, att tänka att om någon skjuter en älg att vi ska sätta honom i fängelse. Så tänker vi inte, eller hur? Men om någon skjuter en människa, då hamnar man i fängelse direkt. Varför då? Därför att människan är något ännu mer än ett djur. Hon står mycket högre och hon är mycket mer värd och hon är den enda i skapelsen som är skapad till Guds likhet och till Guds avbild. Därför när man läser skapelseberättelsen i första mosebok kapitel 1. så är det ju liksom en oändlig skildring av vad som händer i Guds skaparverk och sen som klimax i avslutningen, det sista som händer innan Gud vilar. Så skapar han människan och då har han fått ordning på den här världen så att inte vi ska leva i totalt kaos. Tänk om han hade skapat oss först och sen solen och sen stjärnorna och sen månen och sen växterna. Det här har ju varit katastrof. Men vi kommer sist och när vi kommer då är det Enda gången som det sägs att människan är skapad till Guds avbild. Man skulle kunna säga så här att människan går att bedöma utifrån en materialistisk utgångspunkt eller en biologisk utgångspunkt eller en psykologisk utgångspunkt eller en sociologisk utgångspunkt eller en filosofisk utgångspunkt. Och alla är intressanta på olika sätt. Biologi, fysik och... Filosofi och vad du vill. Allt är intressant. Men ingenting av det kan ge människan den värdighet som den kristna tron ger. Därför att det är bara kristen tro som säger att människan är skapad till likhet med Gud. Det vill säga det vackraste man kan säga om en människa överhuvudtaget. Teologen John Calvin som levde på 1500-talet provocerade med ett uttalande och sa så här Människan når aldrig en sann kunskap om sig själv om hon inte först har sett in i Guds ansikte. Människan når aldrig en sann kunskap om sig själv om hon inte först har sett in i Guds ansikte. Vad menar han med det? Jo att vara människa är att koppla till Gud. Om du ska förklara vad en människa är i kristen tro så måste du börja med Gud. Du kan inte börja med människan och det är därför humanismen så lätt blir så tunn därför att man sätter människan i centrum medan kristen tro sätter Gud i centrum och utifrån Gud så blir människan värdig och får sitt stora värde och aposten Paulus när han möter filosoferna i Aten i Grekland och de ställer frågan om Gud och Guds existens och vad det är är som Paulus predikar så säger han det är i honom som vi lever, rör oss och är till ja det är så bra det vill säga varför finns du kära medmänniska du finns därför att Gud finns varför existerar vi? och Vad är det för mening med den här tillvaron och det här livet? Jo, det handlar om Gud. Att din utgångspunkt och existens är ifrån Gud själv. Du är skapad i hans likhet och till hans avbild. Det betyder att du och jag är kallade att representera Gud i världen. Det är väl ett hyggligt, roligt uppdrag, eller hur? Du och jag är kallade att representera Gud i världen. Det betyder att det är vi som har förmåga att förvalta skapelsen. Det är vi som kan förstå att nu är det miljöproblem i världen. Det är vi som kan förstå att det inte är okej med krig och konflikter. Det är vi som kan förstå att det inte är rätt att döda. Det är vi som kan förstå att det bästa som finns är att älska varandra och så vidare- och så vidare. Därför att människan är skapad med en fullständigt unik relation till Gud som ingen annan i skapelsen kan ha. Och Det innebär också att människans skapelse som Guds avbild handlar om att återspegla Guds kärlek i världen. Varför då? Därför att Gud är kärlek. Så människan ska vara lik Gud så måste människan återspegla Guds kärlek. Om man hatar så återspeglar man inte det som Gud har tänkt. Men Guds kärlek ska återspeglas och Gud är också helig. och Det är därför han kallar oss till omvändelse ifrån det som är destruktivt och att leva ett heligt liv. Det är en kallelse till oss alla. Dessutom har han kallat oss till frihet. Och Vad är verklig frihet? Är det att göra precis vad som helst? när det är inte. Frihet kan ju innebära fruktansvärd ondska, eller hur? Det är därför som Bibeln ger oss ramar för vårt liv. Hur man lever ett liv i kärlek inför Guds ansikte i frihet. Därför skulle jag säga... Det är ju jättemånga som ifrågasätter den kristna tron i vårt land som är så sekulariserat. Och ändå så skulle jag säga så här att den kristna kyrkan har ett helt unikt bidrag att ge som den här världen inte kan vara utan. Världen blir inte bättre utan kristen tro. Den blir sämre. Dick Harrison som som är professor och har skrivit mängder av böcker han han fick frågan hur blir vårt land om det inte präglas av kristen tro? Och då svarar han, det vet vi. Och så sa han så här, var någonstans i världen vill du bo? I Sverige, i Kina eller i Saudiarabien? Alltså vi påverkar inte bara andligt med vad vi håller på med. Utan det som kristen tro gör att det sätter ett avtryck i samhället och påverkar människors värderingar, livsstil, kultur, traditioner och vad du vill. Och det är inte meningen att provocera mot andra länder, men i fattar, det ger avtryck, vilken tro som får intryck i ett land. Den kristna kyrkan har alltså ett enormt viktigt bidrag att ge ett sätt att människan är det finaste, vackraste största som finns i skapelsen. Det är därför som jag också upprörs när jag ser en tiggare som ligger på marken och rika människor går förbi. Det gör lite ont i mitt hjärta därför att jag tänker att de är Guds avbild, båda två. Är ni med? Så är människor då lika mycket värda jag har blivit provocerad sista tiden av att höra människor förklara att människor inte är lika mycket värda. Det provocerar mig. Och Då gör människor det dels utifrån nyttoetik, det vill säga att man tänker att ja men en politisk ledare med samhällsinflytande går ju väl inte att jämföra med en sjuk människa som sitter i rullstol eller. En människa som är gammal och inte orkar arbeta kan väl inte jämföras med en ung och frisk, stark människa som kan jobba hur mycket som helst och bidra till ekonomin. Eller eller min fru måste jag väl värdera mycket högre än alla andra och och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tänker så här, jag kan förstå alla de här argumenten. Problemet är bara att de gäller inte inför Gud. Är ni med? De gäller inte Inför Gud. Därför att inför Gud så är alla människor skapade till Guds avbild. Och ska man börja nagga människovärdet i kanten, ja då får man ju säga att den som är statsminister idag som i så fall är så oerhört värdefull idag, som pensionär inte har samma värde. Är ni med? Det går inte att devalvera människovärdet. Det är fullständigt otänkbart. Alla Människor är skapade till Guds avbild och likhet och har därför samma värde inför Gud. Det spelar ingen roll om man är svart eller vit, om man är fattig eller rik, om man är ung eller gammal, om man är en fantastisk människa med alla gåvor som finns eller om man kämpar för att överleva eller om man lever i prostitution och destruktivitet eller om man är den mest lyckade människa. Alla Människor är skapade till Guds avbild och har därmed samma värde inför Gud. Kanske inte att alla människor tycker så, men detta är den kristna trons grund som jag tänker. I Apostlärningarna 10 så förstår... Petrus detta och han säger därför: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Och i Jakobsbrevet säger aposteln: här, Om ni är skillnad på fattiga och rika människor så syndar ni emot Gud. Och i Galaterbrevet tredje kapitlet och den tjugoåttonde versen, står det: Här är inte man eller kvinna, jude eller grek, slav eller fri. Alla är ni ett i Kristus. Det är Jag tror inte du kan hitta någon annan text som säger något liknande som är 2000 år gammal i hela världen. Jag har väldigt svårt att tro att det går att hitta något liknande. Här är inte man eller kvinna, jud eller grek, slav eller fri. Och om du tänker så här, men det är väl vissa människor som är viktigare än andra. Så tänk på Jesus. Vilka gick han till? Han gick till de svaga och utsatta, botade sjuka och hjälpte människor. Och när han mötte en äktenskapsbryterska så gav han nåd. Är ni med? När människor är utsatta, då kommer Jesus med sin kärlek. Inför Gud har alla människor lika värde. Och jag tänker att det är viktigt som kyrka att tänka att det inte är förhandlingsbart med människovärde. Och så fort människovärde blir förhandlingsbart så öppnas en mycket otäckt dörr. Den kan kallas för rasism, eller nazism, eller förtryck, eller övergrepp, eller våld, eller krig, eller konflikter, eller att du förtrycker människor i slaveri. Och de kristna måste stå upp emot onskan och emot det destruktiva och för alla människors lika värde. Det var som en evangelistkollega skrev till mig. Det är märkligt, man kan acceptera mycket ända tills det börjar drabba en egen familj. Va? Eller hur? Alltså jag inte bryr sig så mycket om äldrevården ända tills det är min mamma som drabbas. Är ni med? Alltså det det är så lätt och därför man måste tänka som kristen. Alla står inför Gud med samma värde. Lika älskade av Gud och alla är värda att få bli mötta med Guds kärlek. Sen kommer nästa sanning i själva skapelseberättelsen. Han skapar oss till man och kvinna. Det vill säga han ger oss en identitet i vilka vi är. Och det är så befriande. Han skapar oss till man och till kvinna. Och så gör han oss tillsammans till Guds avbild. Och i själva skapelsen så är mannen och kvinnan tillsammans. Lika inför Gud. Skapade att leva i gemenskap med varandra. I Edens lustgård, paradiset. Det är en häftig berättelse som finns i första moseboken 2. När Adam och Eva lever i paradiset. Edens lustgård. Och då står det att Gud först skapar Adam och sen så skapar han Eva som en hjälp till Adam. För Adam är inte nöjd med något av djuren. Det är väl bra va? Och så kommer Eva och så blir han ju naturligtvis överlycklig. Och då är det några som använder ja men här ser vi då att Eva är någon slags B-variant här. För det står att hon är en hjälp till Adam. Och då används det ordet hjälp 20 gånger, 17 av de gångerna så används de Gud. Så om du tycker att Gud står under dig så får du väl lite problem. Så jag tänker att i själva skapelsen så är mannen och kvinnan tillsammans Guds avbild kallade att leva i gemenskap och representera Gud i världen. Man börjar med Gud när man söker sin identitet och man hittar sin identitet som man- och som kvinna, och tillsammans så kallar Gud oss att leva i gemenskap, i kärlek. Och så kommer i första mosebokens andra kapitel själva texten om instiftandet, om äktenskapet. Det finns redan från början i skapelseberättelsen. Det står i första mosebok 2:24. därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett. För det verkar som att varje generation måste slita sig loss från mamma och pappa. Och så startar man sitt eget liv. Och så ska man göra det i trohet mot sin man och mot sin hustru och bli ett. Och tillsammans gestalta Guds avbild. Nu när jag har sagt allt detta så tänker du som jag. Men all ondska i världen då? Om människan är skapad till Guds avbild och likhet hur kan det då finnas så mycket ondska? Ja, tyvärr så är ju Bibeln då en berättelse där bara ett par kapitel handlar om paradiset och Guds liv i gemenskap med människan. och Sen kommer ju syndafallet och människans brott emot Gud. Där man vänder Gud ryggen och konsekvensen är att dörren också till det onda öppnar sig. Och döden och lidandet, det är en väldigt sorglig berättelse i första mosebok 3. Och Paulus drar slutsatsen i romabrevets tredje kapitel och vers 23. Alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och i det åttonde kapitlet och den tjugonde versen så säger han Allt skapat har lagt under tomhetens välde. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Det vill säga världen som vi lever i här och nu enligt kristen tro, Den är delvis trasig och längtar efter återupprättelsen när Jesus Kristus kommer åter i härlighet. Vi väntar på att Guds rike helt och fullt ska uppenbaras. Och synd är ju inte populärt att tala om. Men det räcker ju att slå på tvn en dag så ser man ju konsekvenserna av ondskan i världen, eller hur? Nästan alltid finns det något som är destruktivt, något som inte är bra. Något som gör att människor skadar varandra. Och då kan man ju fundera på, men är då Guds helt utplånad och förstörd? Och då är mitt svar nej, Guds är inte alls utplånad, den finns kvar. Men människan är delvis förstörd, brusten... Och likheten med Gud varierar i människors liv. En del människor är väldigt olika med Gud när man släpper fram hat. Eller väljer destruktiva saker. Och ett av orden för synd i Nya Testamentet är hamartaya, Vilket betyder att missa målet. Det är ett väldigt bra uttryck. Vad är synd för någonting? Ja, det är att du missar målet med ditt liv. Du lever på och ändå missar du. Vad själva grejen är. Hur ska man då tänka när vi då har blivit så begränsade av döden, av lidandet, av sorg, av smärta, av sjukdom och kamp som också nu finns i världen. Jo man ska tänka på Jesus. Det är det man ska tänka på. Därför att det står i kolosserbrevet kapitel 1 och vers 15. Han är den osynliga Gudens avbild. Det här är väldigt väldigt starkt. Det finns inte längre någon fullkomlig människa som är helt återspeglar Gud i världen utan vi är alla brustna, alla är trasiga, alla syndar ibland alla begår misstag, alla har kamp i sitt liv. Det är bara det att Gud bestämmer sig för att sända sin son ifrån himlen och han är inte drabbad av synden. Utan han föds hit till världen syndfri. Och han lever ett liv som vi. Och Hebreberets författare säger i kapitel 4. Han var precis som vi dock utan synd. Det är det som gör hela skillnaden. Och det är därför när Jesus kommer- som han är räddningen för hela mänskligheten. Hur räddar Gud världen? Ja, genom ett kors och genom sin son Jesus Kristus. Han som dör för vår skull och han som uppstår för vår skull. Och när Paulus ska dra slutsatsen av detta så säger han. Här är den andra Adam. Är ni med? Den Adam som fanns i begynnelsen. Han misslyckades med sin Eva. Men här kommer en ny Adam. Jesus Kristus, Guds fullkomliga avbilden, perfekta avbilden som inte syndar, som inte misslyckas, som inte faller för frästelserna utan som segrar för vår frälsningsskull. Och därför till slut så kan Jesus möta vår evighetslängtan. Jag tror väl att ni alla som jag tänker livet är begränsat och man då kan få tänka på det eviga livet så är det ju helt fantastiskt. Så älskade Gud världen att han gav dem sin enda son- för att de som tror på honom inte ska gå under- utan ha ett evigt liv. Wilhelm Moberg, den kände författaren i Sverige- han berättar om när han vandrar längs med en strand, en sandstrand. Och så sätter han sina fotspår i sanden och så ser han hur havet kommer och spolar bort dem. Och så tänker han, är det så här livet är? Jag sätter mina avtryck och sen spolas det bort och sen är det ingenting mer. Och Kristen tro säger, nej så är det inte. Därför att människan är skapad för att leva i gemenskap med Gud i evighet. Och det är därför bilden av människan i Bibeln är som en pilgrim. Du är på resa hem till Gud. Och när Paulus ska dra slutsatsen av vad Jesus har gjort till slut nu då. Så säger han, den som är i Kristus. Det vill säga den som tar emot Jesus blir döpt i vatten. Vad händer? Hon blir en ny skapelse. Och det gamla är förgånget. Och någonting nytt. Har kommit eller som det står i norska bibeln. Allt har blivit nytt står det. Alltså det är fantastiskt. Det vill säga att bli kristen inte går att bli en religiös människa. Med andliga särintressen som inte andra har. Utan att bli kristen är att bli återskapad till det som du var tänkt för. Från början du blir en ny skapelse i Kristus. Och du blir försonad med Gud. Det är fantastiskt. Och i evigheten ska vi vara fullständigt upprättade. Och det finns ingen sorg, ingen smärta, ingen klagan och inget elände. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats som väntade på mig. Amen. Amen. Så ber jag Jesus Kristus att du ska välsigna ditt ord på våra hjärtan, Herre. Låt oss få se det stora i att vara människor, och vara kallad till himlen. och Få se en ny himmel och en ny jord och längta efter din återkomst. och Få vara med om dina välsignelser redan här och nu, Herre. Och att tacka dig för att du älskar alla människor. Du har omsorg om alla människor här och vi har blivit satta här för att förvalta den här världen. Och vi ber att du skulle förbarma dig över oss så att vi kunde göra det på ett gott sätt herre. Tack för att du hör bön. I Jesu namn. Amen.